0: Boa tarde e boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 1, Fayan, do calendário Decatrian, mais conhecido como 22 de maio do calendário Gregoriano, falaremos de economia. E no programa de hoje, sinal amarelo para as fintechs e com os casos do Banco Neon e do Banco Inter. Hoje eu resolvi trazer para vocês duas notícias do mundo bancário e que agitaram os noticiários nas últimas semanas, são fatos completamente independentes um do outro, mas eles têm em comum o tema das fintechs. Para quem não sabe o que são as fintechs, é, esse termo, na verdade, é a forma reduzida de financial technologies, que nada mais são do que empresas que aliam o uso da tecnologia para oferecer serviços financeiros. Talvez a fintech mais famosa no Brasil seja o Nubank. E Nubank, se você estiver nos ouvindo, paga nós, porque nós amamos o seu cartãozinho roxo e o aplicativo, que é super fácil de usar. E, além de ser de oferecer esse serviço que, né, claramente, eu gosto bastante E o Nubank já se tornou o que a gente chama de um unicórnio né? Que são empresas que já atingiram o valor de um bilhão As fintechs, de uma forma geral, são clássicos exemplos do boom tecnológico que a gente vem vivendo né, nos últimos tempos. Há quem diga que as fintechs, na verdade, nasceram nos anos 60, quando começou o advento dos cartões e dos caixas eletrônicos, mas o termo mesmo, da forma como a gente conhece e a noção que a gente tem dessas empresas, nasceu no século 21 e começou a bombar de verdade com o advento dos smartphones e os métodos online de pagamento. Para quem não sabe, a a fortuna original do Elon Musk vem de uma fintech que é bastante conhecida do público, que é o Paypal, e que depois foi vendido e com esse dinheiro ele se tornou o Elon Musk que a gente conhece. Mas as duas principais notícias que movimentaram o mercado e que eu trago para vocês hoje foi a liquidação do Banco Neon pelo Banco Central e um possível vazamento de dados dos clientes do Banco Inter, que causaram um grande bafafá no mercado e levantaram sérias dúvidas sobre o futuro dessas e de outras empresas desse setor. né? Então, o caso do Banco Neon aconteceu quando o Banco Central declarou liquidação extrajudicial desse banco e essa é uma medida que é normalmente adotada pelo BC... Quando são verificados sérios problemas na gestão financeira da instituição e, segundo as informações diretamente liberadas pelo Banco Central, foi encontrado um comprometimento da situação econômico-financeira, bem como a existência de graves violações às normas legais e regulamentares. O que é importante ressaltar nessa história é que a liquidação, a causa da liquidação pelo Banco Central não tinha nada a ver com a criação e movimentação das contas digitais e nem com os cartões pré-pagos, que eram os produtos mais famosos e atrativos do banco. Né? Era conhecido como um banco jovem exatamente por causa desses serviços. a instituição já vinha com uma série de altos prejuízos que foram registrados no seu balanço e problemas nas provisões depois dos resultados financeiros de 2017 o que acabou levando o Banco Central a entrar a intervir, né, liquidando extrajudicialmente o banco. As contas ficaram congeladas até que a Neon Pagamentos conseguisse fechar uma parceria com o Banco Votorantim, o que levou mais ou menos uma semana e o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito foi acionado para compensar os correntistas de qualquer perda. E aqui nesse momento eu queria fazer uma distinção que é muito importante, né? O Banco Neon, que foi a instituição liquidada, né, terminada pelo Banco Central, era o intermediário financeiro de serviços oferecidos pela Neon Pagamentos. Essa sim era uma empresa, uma fintech, que apesar do nome igual, não tem absolutamente nenhuma relação acionária com a instituição que foi fechada. E a Neon Pagamentos continua funcionando normalmente, Agora em parceria com o Banco Votorantim, Então eles transferiram as contas dos clientes para o Banco Votorantim. E segundo as informações da Neon Pagamentos Tudo continua normalmente Os clientes podem continuar usando as contas e os cartões né? Como vocês podem imaginar Essa notícia teve uma repercussão muito negativa para as fintechs Especialmente porque um dia antes do anúncio oficial do Banco Central O Neon havia recebido um aporte de 72 milhões de reais Numa rodada de investimento pontos então deu uma balada na confiança mas para mim eu pessoalmente enxergo um lado muito positivo dessa história que foi uma ação muito segura do bc no caso de uma instituição que vinha trazendo carregando números muito negativos e que se tivesse continuado com os serviço podia ter causado outras consequências ainda mais comprometedoras para os clientes isso dá uma essa ação do banco Central mostra uma segurança jurídica para os correntistas e mostra que o regulador tá bastante atento até mesmo as novas instituições Instituições. Quando a gente fala de novidades no mercado bancário, tem sempre um público que fica meio pé atrás, que não confia muito na regulação e então essa, essa ação do Banco Central para prevenir danos maiores no, no Banco Neon deixa bem claro que a regulação está funcionando super bem. E para nossa segunda notícia, a gente tem a história do Banco Inter, que foi do céu ao inferno em mais ou menos uma semana. Já que no dia 30 de abril, o Banco Inter, que é uma instituição com que não tem agências físicas, né, da forma como a gente conhece e tem sua, seu funcionamento completamente na forma digital, ela lançou suas ações pela primeira vez na Bolsa de Valores através de um IPO, que é um Initial Public Offering, que é a, a oferta inicial de ações. Né? Mas na mesma semana, no dia 4 de maio, houve uma virada no jogo quando surgiu uma notícia de, que, de um possível vazamento de dados de 300 mil clientes que teriam sido acessados por um hack. O site Tecmundo recebeu no dia 24 de abril um manifesto assinado por esse hacker que se autointitula intitula John e que, teli- que estaria detalhando tecnicamente como ele conseguiu acesso aos dados e explicando como ele extorquiu o Banco Inter. Ele fez uma proposta que envolvia pagamentos e prazos para que ele corrigisse o problema e não delatasse a situação. O banco não fez o pagamento e o hacker então expôs os dados. O o site Tecmundo alega que confirmou o vazamento, utilizando algumas das informações dos clientes que teriam sido entregues pelo hacker e fazendo contato com esses clientes e confirmando que realmente eram dados reais mas o banco Inter ainda nega e diz que quando ele recebeu a tentativa de extorsão do hacker foi checar se o seu sistema de segurança tinha realmente havido nenhuma falha e não tinha encontrado nenhuma forma de vazamento uma declaração do banco à revista Exame diz o seguinte O banco Intercomunica que foi vítima de uma tentativa de extorsão e que imediatamente constatou que não houve comprometimento da segurança no ambiente externo e nem dano à sua estrutura tecnológica. A companhia esclarece ainda que comunicou o fato às autoridades competentes e a investigação corre em sigilo. O grande X dessa dessa história do Banco Inter, né? além, claro, de uma possível falha de segurança, vai estar na regulamentação do uso das clouds para armazenamento de dados. né? O Banco Inter usa atualmente o serviço da Amazon e numa das declarações sobre o possível vazamento do banco, sobre o possível vazamento, o banco disse que está sempre constantemente buscando aperfeiçoar a segurança digital, sendo um dos pioneiros nessa migração de dados para a nuvem e que trabalha constantemente em conjunto com a Amazon para melhorar a segurança e os serviços dessa transferência de dados. O grande problema aqui é que os limites para a adoção do cloud computing, especialmente no setor bancário, ainda está em discussão no Brasil, não existe uma regulamentação ainda e há quem diga que, na verdade, as fintechs estão forçando a barra. Então, estão fazendo uma adoção mais rápida para que depois seja difícil reverter esse processo. Né? Uma semana depois da notícia do vazamento, o Ministério Público do Distrito Federal decidiu abrir um inquérito o, a, para apurar o caso, investigando as circunstâncias, possível comprometimento dos dados dos correntistas e avaliando se haveria responsabilidades de quais partes sobre esse vazamento. Ainda não ficou muito claro, ainda tem um um disse-me-disse um pouco sobre isso. né? o Tecmundo alega que realmente os dados do vazamento são reais o Banco Inter nega como a investigação corre em sigilo a gente não tem muito como confirmar, né? Mas a verdade é que essas duas notícias que foram tão negativas que ocorreram na mesma semana praticamente no mesmo dia envolvendo duas instituições que encabeçavam esse movimento digital são duas das instituições com o nome mais conhecido, né? E com maior base de clientes consequentemente Abalou a confiança do público nas fintechs Especialmente porque se trata de uma área Em que a segurança é um assunto tão sensível Então uma notícia da revista Exame Fala exatamente dos efeitos que esse susto causou no mercado num setor que tem ganhado muita popularidade, especialmente porque oferece serviços mais baratos e algumas vezes até melhores do que os grandes bancos. E que agora muita gente pode estar com o um pé atrás depois dessas notícias negativas. né? Essa mesma reportagem da Exame, que o link está lá disponível para vocês no post, mostra que é importante entender a diferença entre as fintechs, que são essas empresas tecnológicas que oferecem serviços específicos, né, E que para oferecer serviços como contas e cartões precisam se aliar aos bancos, esses sim que são regulados pelo Banco Central e cujos serviços são fortemente restritos, né, vamos dizer assim, as leis, as determinações, as instruções do Banco Central são muito específicas sobre o que as instituições podem, não podem, devem e não devem fazer. Então, existe essa regulamentação super forte sobre quem pode oferecer os serviços, né? e o Banco Central é esse guarda-chuva regulatório para todos os bancos. Então, garante que exista uma estabilidade jurídica aí na oferta desses serviços. E esses dois casos mostram, acima de tudo, que existem ainda muitos desafios para serem encarados para uma indústria que ainda é muito jovem e que está em franco crescimento no, no país e que cada vez mais tem se disposto a enfrentar os serviços né, e, e as instituições que são os grandes bancos no Brasil. E, para mim, esses episódios primeiro de tudo demonstram a força das regulamentações, quando a gente pensa no caso do Banco Neon. mas, acima de tudo, representadores de crescimento para fintechs e para os bancos digitais, quando a gente pensa no caso do Banco Inter. Né? segurança e cloud seriam temas que consequentemente estariam na pauta, infelizmente apareceram na pauta com um possível vazamento de dados, mas esse mercado ainda tem muito para onde crescer, tá longe de estar tá parando por aí e acreditem a gente ainda vai ouvir muitas notícias sobre esses e outros casos, essas e outras instituições sejam elas ruins, mas a gente espera que no final de contas elas sejam boas para a gente trazer aqui Notícias boas sobre tecnologia no spin de notícias para vocês, tá bom? E por hoje é só. Eu quero lembrar que todos os links que foram comentados estão no post e deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para os lindos spinners que fazem esse podcast para vocês. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sidecash. Tanto no Patreon, quanto no Padrim e agora também no PicPay. Um beijo, um queijo e até amanhã. Edição por Felipe Reis.